1: 桥流水，江南水乡，我听到一曲曲闲适淡雅的丝竹；竹山峻岭，巉岩峭壁，我听到一阵阵凄冷孤绝的猿啼；大漠戈壁，狂沙漫舞，我听到一声声悠扬辽远的驼铃；北国风光，冰封雪飘，我听到一段段刺破严寒的唢呐。让我们带着耳朵去旅行。有祖国访异域，一切尽在文化之旅。您现在听到的是哈尔滨师范大学校园广播电台为您精心制作的文化之旅系列节目。这里是调频七十六点二兆赫，我是播音多多，我是小鱼。同时在直播间为您服务的还有辛勤的监制、编辑和导播，以及网络部办公室的相关人员。双周带您领略异域风情，双周带您走遍九州。本周是出国游玩的时间，探访异域的神奇土地，感受国外的别样风情。文化之旅与您一起聆听异域风情。有一处可爱的地方，沿着人类的大海东岸，成片的树在那生长，那些起伏的溪谷山岗，我们叫它古老的哥本哈根。一座城市因为一个人而闻名于世，一个人因为一座城市而流芳千古。城市的名字叫做哥本哈根，人的名字叫做安徒生。这个午后，就让我们一起扬帆去童话梦境哥本哈根，开始一次浪漫之旅。哥本哈根是北欧最大的城市，但城市的景观却充满小桥流水的温情。哥本哈根有厚重的历史，但城市中却充满轻快欢乐的节奏。哥本哈根拥有深厚的文化底蕴，但它却绝不繁复，一切都是简约温暖的。它很酷，这不仅仅是指城市的温度，更是指城市的风格。它很色，这不仅仅是指城市的色彩。更是指城市生活的多姿多彩。北欧著名古城哥本哈根是丹麦的首都、最大城市及最大港口，坐落于丹麦西兰岛东部，隔着厄勒海峡和瑞典中要海港马尔默遥遥相对。哥本哈根不仅是北欧名城，也是世界上最漂亮的首都之一，被称为最具童话色彩的城市。它是丹麦的政治、经济、文化中心。马哈根的地理纬度较高，但由于受墨西哥湾暖流影响，属于温带海洋性气候，四季温和。夏季平均气温最高约为22摄氏度，最低约为14摄氏度，而冬季的低温约在零摄氏度左右。降雨量也十分适中，但全年四季皆有雨。根据丹麦的历史记载，哥本哈根在十一世纪初还是一个小小的渔村和进行贸易的场所。随着贸易的日益繁复，到十二世纪初发展成为一个商业城镇。十五世纪初，成为丹麦。丹麦王国的首都哥本哈根，在丹麦人中就是商人的港口或贸易港的意思。一九六七年，红衣主教阿布萨隆在这里建造一座城堡时，发现了哥本哈根，并一直受教会的控制，直至十五世纪被国王直接掌控，并成为国家的首都为止。成为首都以后的哥本哈根，地理位置发生了很大的变化。很快成为丹麦的主要城市。在接下来的年代里，陆军、海军和各个国家的行政部门相继迁移到这里。十七世纪时期，由于天灾人祸，城市遭受到破坏，城市市民的生存也受到极大威胁。由于黑热病的肆虐，仅在一七二二年至一七二三年的一年之中，城市人口就减少了一半。世纪末的两场灾难性火灾。毁坏了城市中大部分地区的基础设施，城市眼看就要被毁灭。然而，哥本哈根还是走出了绝境。在19世纪初期，城市又重新兴旺起来。在此时，丹麦联合拿破仑抗击英国，尽管最终获得了战争的胜利，但在战争中，英国的军队攻克了城市。城市在战争中受到了损坏，但在19世纪，大量的农村人口从农村到工业城市寻找工作机会，从而使城市的人口和工业生产都恢复得很快。哥本哈根与其他欧洲国家一样，也曾在20世纪中期的两次世界大战中挣扎。1940年至1945年，城市曾被德国军队占领长达五年之久。二次世界大战以后，哥本哈根又重新恢复到原来的身份。经过多年的发展，现在它已经成为了一座具有迷人魅力的现代化大都市。哥本哈根港水深港阔，设备优良，是丹麦最大的海港。每年出入港口的船只有数万艘之多，担负着丹麦一半以上的对外贸易任务。它不仅是丹麦国内，也是北欧的大门。现在，哥本哈根港仍是重要的港口城市，整个城市洋溢着的浪漫气息，
0: 迷倒了所有前来游览的人。
2: Too soon. So you took her hand, she gave her love, and sent you to the moon. And they spoke the words of a gentleman. Can I have this dance with you? Can I share this dance with you? She came alone. We built us a friendship. She sits within big old fields of daisies and rusty nails. And when the sun shines on her gold, she's beautiful. A time machine. We'll go where you want. We'll sail the seven seas.
1: 相比丹麦法德的经济，安徒生的童话更具知名度。因为有安徒生众多美丽的童话故事，哥本哈根当之无愧地成为童话国度的核心。下面让我们追随安徒生的脚步，去探访给予他创作灵感的沃土——丹麦瓦尔代、哥本哈根。安徒生在哥本哈根度过了他的大半生，他的众多著作都是在这里进行创作的。哥本哈根集聚着充满童话气质的古堡与皇宫。来到哥本哈根，自然不能错过这里的城堡。悠久的历史与崇尚奢华的贵族们，在千百年里建造了数不清的城堡。经过历经风雨消烟，依然有历史的见证者留存了下来，向人们讲述着曾经发生的故事。还记得阿徒生笔下的豌豆公主吗？童话结尾那句。《金追梦》这是一个真实的故事，为我们看到了所谓个上流社会所谓的门当户对。当豌豆成为具有历史意义的东西，送进博物馆，不禁让我们忍俊不禁。下面就让我们一起到豌豆公主的城堡——克里斯蒂安堡，去感受一下纸醉金迷的宫廷生活吧。克里斯蒂安堡屹立在哥本哈根的发祥地上。最早是国王克里斯提安六世的王宫，国王为了享乐，将旧王宫夷为平地，在此基础上建造了一座显赫、华丽、舒适的新宫，因此而得名。十八世纪末遭到一场大火以后，又重加修建。现在的宫殿是一九零七年到一九零八年建造的。从1849年开始，克里斯蒂安堡开始用作国会场所，现在是丹麦议会、高等法院和政府办公的所在地，因此也成为了议会大厦。宫里还为皇室保留了迎宾厅，丹麦正式的外交活动便在此举行。克里斯蒂安堡这座被运河所包围的高特式建筑物，在外形上灰灰绿绿的，毫不抢眼，但是内部却非常的新颖人。入口处的简易大厅是素色的白色，地面铺着白色养灰的大理石。大厅的柱子由两尊巨型的大理石雕像托着。游客们进入大厅时，必须在鞋子上面再套上一双蓝色或者红色的拖鞋，为你保护地面。克里斯蒂安堡的大厅十分豪华、高贵，很有气派。除了铺住明贵的红色地毯外，所有厅的装潢都用白和金黄两种颜色。二楼上有很多房间，每一个房间里的陈设都极其堂皇、豪华之能事，并且每一间都有每一间的用途，不同用途的房间却有不同的装饰。在克里斯提安堡外的广场中间，有一具具有瑞典国王废掉的基石的雕像。广场旁边有古交易所，是建造于1619年的荷兰文化复兴式建筑。它的底部是造型独特的文形塔，尖尖的屋顶顶,顶着四条巨龙。阳光温暖的午后，古堡在余晖中静谧而又深沉，无声地叙述着过往。漫步在古堡里的广场，不禁让人产生一种美妙的想法。穿一袭华丽的长裙，携手俊秀的王子，演绎一场唯美动人的爱情故事。哥本哈根另外一个著名的古堡就是阿玛林堡。阿玛林堡宫由环绕阿玛林堡广场的四座松头样式的建筑组成，现在是丹麦王宫的所在地。最早这里是四个贵族的府邸，在皇宫克里斯蒂安堡，一七四九年被大火摧毁后，丹麦皇室迁住于此，遂成了皇室的正式工地。阿玛宁堡的广场并不大，中间是一七六八年建成的丹麦国王菲德烈五世的奇像。来阿玛宁堡，可千万别错过皇家卫队的换岗仪式。每天中午十二点，皇家卫队换岗仪式在阿马林堡宫正式开始。这些皇家卫队士兵身着复古军装，迈着整齐划一的步伐，从黎明来到广场举行换岗仪式。他们的着数、动作、表情都是那么的严谨、威武，当然还有点可爱。虽说这样的换岗仪式比起白金汉宫相去甚远。但这样简单的风格，衣服和灯笼简约的特点，还是值得一看的。我曾经读过这样一,一首小诗：古老的玫瑰花园，传说里面有一朵永不凋谢的玫瑰。我跋涉千里，背包里都是没有寄出的信。我在轻唤你的名字，背包却越来越重，思念。像是件永远也织不完的毛衣。我没有找到那朵花，我无法将那刹那的芳华别在你美丽的发间。每个路人都会在此停住，为爱人摘下一支刚刚盛开的玫瑰。相传这首小诗是丹麦国王克里斯蒂安四世为自己心仪的女子所作，他们恩爱的故事更是一段佳话。国王为了向自己的爱人表达他炽热而忠贞的爱意，在1606年建造了玫瑰堡。玫瑰堡由城堡和花园组成，被人们称作“国王的花园”。国王花园内种植有280种玫瑰，共有一万两千株，美艳芬芳。1880年起，美国堡正式开放为博物馆。从开放参观的24间房间里。和窥得文艺复兴时期王室的生活起居状况，例如当时可谓先进的王室瓷砖马桶，著名建筑设计师巧的餐厅，以及大量的瓷器、玻璃器皿等无尽的收藏。王宫堡二楼以长廊尽头的象牙王座最为吸引众人的目光，由两头银狮子所护卫的王座是世代丹麦国王加冕的座椅。地下室现在则成了宝藏库。从克雷斯蒂四世到菲特烈七世，有四百年的皇室收藏都在这里，其宝物收藏也可
0: 以说是欧洲之最了。
1: 小美人鱼的铜像，姿态优雅的坐在朗姆斯港的一块巨石上，低头凝望着海水。这座铜像之所以会传送一世，主要是它以安徒生的美人鱼故事为背景。美人鱼故事是叙述一条多情的美人鱼，在偶然的机会中救起了一位落海昏迷的王子，并且一缕情丝系上心头。但是苦于人海相隔，不能再见王子，就哀求海中美丽的巫师赐给他灵药。午后游上海滩，坐在石上，痴痴地等待着。到了时限一过，灵药失效，人然不见王子的踪影，他就化作了美人鱼，对海而泣。现在，这条小美人鱼的铜像孤零零的坐在港边的大石头上。任凭风吹日晒、雨打雪风，永远痴痴的遥望前方。他的面庞心里神躯娇小，但却有一条鱼尾，铸造的十分传神，充分显示出一个浪情飘失的少女神情。从小美人鱼的身上，丹麦人看到了他的原型，几乎就是安德生自己。安徒生年轻时有过青梅竹马的初恋情缘，他曾疯狂追求过邻家女孩福格特，但由于家庭条件相差悬殊，他们最终没能走到一起。在安徒生二十六岁那年，福格特嫁给了当地的一个富家子弟，从此安徒生对爱情心灰意冷，决心独守终身。在安徒生去世那天。人们发现他的脖子上挂着一个小皮袋子，里面竟装着福格特当年写给他的信。<音>小美人鱼这座铜像是由新加士伯啤酒公司的创始人卡尔·格森布尔出资创建的。当初有一天，卡尔·雅格布尔在皇家剧院观看首演的芭蕾舞剧《海的女儿》后，深受感动。产生了要为美人鱼制作一座铜像的设想，他感到，阿尼图什的童话在艺术中已有芭蕾舞、音乐以及油画等形式，唯独缺少的是一座雕像。于是，卡尔格辛布尔就同雕像家埃里克森商量，希望埃里克森用雕像艺术来表现其美人。美人鱼铜像从一九一三年。在长堤公园落成至今，已有近一百年的历史，它吸引了无数的游客。人们流传着这样的说法：不看美人鱼不算到过哥本哈根。美人鱼铜像已成为哥本哈根的标志。据说各国水手们都把它视为吉兆，荷兰和巴西的水手到丹麦来都要吻它，以求吉利。一九六四年四月间，美人鱼的头颅曾被人用钢锯锯掉，以后又加以重塑。到这里来参观的游客以女性居多，大概美人鱼的不幸命运大多得到女性的同情。格本哈登是北欧著名的历史古城，市内有许多的历史遗迹，市区众多的青铜塑像是这座古老而年轻的城市。充满着诗情画意。除了来源于铜像的名人士，坐落于市政厅广场的安徒生铜像也是颇负盛名。下面就让我们去市政厅广场，去一起看一看安徒生的铜像吧。市政厅广场位于哥本哈根市中心步行街的另一头，与国王星广场遥遥相对。这里是丹麦四通八达的交通网络中心。广场上有零公里的起点，表示所有距哥本哈根的距离都从这里开始测量。市中心广场也是哥本哈根最古老的商业市场，具有八百年的历史。每到傍晚，许多商贩在广场上摆上货物，向游客们兜售，其中多数商贩来自南美的厄瓜多尔、秘鲁等国。广场的中心建筑市政厅建于一九零五年，为建筑师马丁努阿普设计。其建筑结合了古代丹麦与意大利文艺复兴时期的风格。富丽堂皇的市政厅大厅面积一千五百平方米，主要用于结婚典礼和官方接待。市政厅正门上方的镀金塑像是哥本哈根的奠基人阿古萨隆大主教。市政厅正门左侧。就是丹麦伟大的童话作家安徒生的雕像。安徒生手捧着他的童话书，侧头望着对面的公园。这座约三米高的铜像坐落，在人潮熙攘的大街旁，每天都有不少路过的游客到访。游客们会抬起头，瞻仰大师的面容，与童话大师合影握手，瞻仰一下大师的气息。许多重大活动都在市政厅广场举行。1945年5月，十万人在此聚集，庆祝丹麦从德国的占领中得以解放。1992年夏天，丹麦国家足球队获得欧洲冠军时，又有十万人在此狂欢庆祝。位于市中心的中央车站东北侧，步行十分钟即可到达。在中央门的上方。还可以看到著名的世界钟，该钟有十三套机械装置同时运行，显示全球各地时间以及各种天文时间，还可以显示行星的位置呢。世界钟前后历时四十年才制造出来，总共使用了一万零五种零件，四百五十五个齿轮，十一套钟锤，有些零件每秒钟转动一次。有些零件转动一次却需要两万五千年，不但能通报一般的秒、时、分以及年、月、日、周、时，还能够计算出太空星球的位置，通报太阳时以及恒星时，在很远就可以听到
0: 十五分钟一次的钟声。I'm the man. Yeah, live here, live the life I want. Begged me to say I'm good at it. Do it again. I did it. Do you got it? Don't come in here. Yeah, so fire it up. I'm a fine professor. You saw the new school, my Tina Victoria.
1: 是放松的，人们出行时多选择自行车。在这个环保的城市，人人人都有一种绿色的心态。市内著名的屈夫里公园不仅是孩子们的乐园，也是大人们放松身心的好去处。下面就让我们到屈夫里公园玩一玩吧。屈夫里公园是丹麦哥本哈根著名的游乐,乐园和休闲公园，公园开放于一八四三年八月十五日。是存留至今的最早的游乐园。屈伏里源于巴黎的杜沃利公园。屈伏里的创建者乔治通过告诉国王克里斯蒂安八世，当人民自娱自乐时，他们不会考虑政治，而获得了创建屈伏里的免名特许状。从建园初始，屈伏里就陆续建造了一系列景点，包括梦幻般东方式的外国式建筑物、一个剧场、音乐台。餐厅和咖啡馆、花圃、旋转木马以及一段简单的观景铁路。入夜后，五彩的灯光照亮公园。某些晚上，特殊的焰火会在曲伏里的湖上绽放。作曲家汉斯在一八四三年至一八七二年是曲伏里的音乐总监。汉斯是像施特劳斯这样的圆舞曲作曲家，他被称为东方的施特劳斯。1933年，纳粹的支持者通过试图烧掉许多剧组里的建筑，摧毁丹麦人的精神。然而，丹麦人建造了临时建筑，公园几星期后又恢复了正常的运转。在1874年，中国式的哑剧剧场代替了旧的小剧场，观众席露天舞台则处于建筑物中。剧场的幕帘是一个机械的。从一开始，剧场大量演出是由意大利人朱塞皮引进介绍的丹麦的意大利哑剧。这个演出意大利哑剧的传统就被一直保留了下来。公园最有名的就是它的木质过山车。一九一四年，过山车建于园内，是世界上最早的人造运行的木质过山车。它是一部 A C E 平定的经典过山车。世界最高的旋转木马，二零零六年在趣伏里开幕。它八十米高，由澳大利亚公司建设。卡菲因女神喷泉位于游乐园内，为丹麦啤酒大王卡斯堡出资建造。这座长方形的喷水池是为了纪念女神卡菲因所设立的。西兰岛及今日的哥本哈根，传说由女神卡菲因所开发建立的。上帝命女神下凡建国，人民伊。人类所能开发多少的土地，便可拥有多少的土地。于是，女神就将四个儿子变成四条牛，鞭策这些牛努力工作。所开发的土地，即是今日的挪威、瑞典、芬兰、丹麦四个北欧国家。喷水池中顶端的水流沿着水滴一层一层往下流，形成小型的瀑布。他拥有女神雕像，手执皮鞭，神态严肃，其目光坚定的聚赶着前面的四头水牛雕像。水流鼻子上所喷出的几道水柱和池中一条巨龙喷出的水雾，形成如神话般的美丽景象。整个喷泉池子显得丰富生动，让人回忆这美丽的传说。在屈服里来够了，就让我们一起来晒晒北欧的阳光。在哥本哈根，有世界上第。步行街破了雷爱，那琳琅满目的商品也会让并不喜欢购物的人为之心动。这条长达 1.2 公里的步行街位于哥本哈根市中心，始建于17世纪，是世界上最长的步行街。这条贯穿着哥本哈根最重要的建筑物和政治商贸中心，是在丹麦举足轻重。它不仅是一条街道。在它的两头、两侧及中央，连接着一个又一个广场、著名建筑和特色商场。全街约有二百多家商店，店铺鳞次栉比，各具特色，令人目不暇接。既有百年老店、皇家商场，也有众多风格古朴的小店。步行街东起国王新广场，西至格特哈根市政广场，中间还有大型露天广场阿贝广场。从国王新广场开始步行的步行街，第一条街为具有众多古老建筑的东街，沿街走到步行街的心脏中心阿迈广场。广场中心有一座建于荷兰文艺复兴时期的喷泉，喷泉周围经常有人在此举行集会。阿迈广场的六号是一座荷兰文艺复兴式建筑，建于1666年，是闻名一世的哥本哈根皇家陶瓷厂。橱窗里陈列着各种各样的丹麦工艺美术品，琳琅满目，令人,人观赏。阿麦广场的右侧是另一座古老的步行街商场，左侧靠近霍伊布罗广场，从那里可以观赏到带有克里斯青岛的宫廷岛全景。过了阿麦广场，步行街的名字便成为维莫尔斯卡夫特街，再往前走便是新街。新街交叉的是一个长形广场。其右边的一半叫做老广场，左边的一半叫做新广场，步行街即从这两个广场正中间穿过。老广场是哥本哈根最古老的市场，在中世纪时一度是城区的中心。这两个广场中间的地段是哥本哈根的老市政厅所在地。此外，第九号街上还建有一八六四年竣工的香烟博物馆。现在，除了保留一小部分房屋用于出售香烟外，其他建筑都用于展示香烟文化。该博物馆被誉为欧洲最美丽的香烟收藏博物馆。步行街上，商店一家挨着一家，游客几乎可以在这里买到任何想要的东西。餐馆林立两边，逛的累了，随处可以找到一家咖啡店坐下来小憩，享受一下哥本哈根的美丽景色。不过需要知道的是，步行街并不是哥本哈根的一个街名，所以在地图册上是找不到步行街的。但随便问哥本哈人
0: ，哥本哈根人就能得到一个明确的答案。新街区有各
1: 色的饭馆，不仅提供丹麦的传统菜肴，还有世界各国的美味。在哥本哈根，何必夹杂在当地喧闹的人群中，尽情体味首都的风流呢？下面就让我们一起来感受一下丹麦的美食文化吧。在哥本哈根，没有别的东西比三明治更能代表该市场的食物了。传统三明治，从最简单的到复杂的像雕塑品的都有。通常是一片罗麦面包，上面盖着烤牛肉、小香肠、烤猪肉、鲑鱼、鲱鱼,鱼、鱼子酱或鱼排，再加上各种装饰的配菜。这种东西，人们可以自己发挥想象来制作出各种各样的三明治，绝对是触动你的味觉。你还可以结合那些小配菜一起来吃，这种滋味很美哦。罗麦面包也称起酥起层面包，口感酥软，层次分明，奶香味浓，面包质地松软。这种面包的发源地是维也纳，所以在现在的其他产地，我们称之为维也纳面包。意大利人像现在这种掺入油脂类型的丹麦面,面包的普及，同牛角面包普及是同一时期，即1900年。丹麦面,面包的加工工艺复杂，经过搅拌和发酵之后，将经过三小时以上低温发酵的面团滚压成厚约三厘米的面片，再加入折叠工具。使面包面团中的油脂经过该工序产生很多层次，面皮和油脂互相隔离而不混淆。出炉后表面刷油，冷却后撒上糖粉或者果酱来加以装饰。因为制作的时间长，这类面包的款式则相对较少，常见的有牛角包、果酱酥皮包。这种面包都同芝士酱、水果等组合起来烘烤，是点心的一种面包。根据配料和折叠进去的油脂的多少，分为各种类型。其名字同产地相同的有丹麦的哥本哈根包，属于面胚配料简单、折叠配入油脂量多的类型。面包中热量最高的，也当属丹麦面包了。它的特点是加入 20% 到 30% 的奶油或起酥油，因为饱和脂肪和热量实在是太多了。而且可能还有对心血管及健康非常不利的反式吃放松。所以要尽量少吃这种面包了、哦。丹麦式糕饼不光是散发着一股诱人的香味，而且入口时非常的酥脆可口。要是你配上一杯香甜的咖啡一起来享受的话，那就味道俱全了。同时，这种饼还有包装好的，很方便赠送给你的家人。说了这些糕点，其实丹麦不光是这些糕点很出名。还有一些菜肴也是非常美味的，它们都是丹麦最具有代表性的家常菜了，什么猪肉丸子，还有水煮鳕鱼配上芥末酱，牛肉汉堡配洋葱等等。我们随便到丹麦的任何一个地方都可以品尝到这样的家常菜，这些都是很有代表性的丹麦美食。当你品尝过之后，你就会越来越喜欢这样的
0: 味道了。
2: So、the gown, the pretty skirt, with the golden smile that made you feel new. Back、like、when the marching band strode the street, you know another year's come too soon. So you took her hand, she gave her love, and sent you to the moon. The words of a gentleman. Can I have this dance with you? Can I share this dance with you? As I will, as well, in days estranged.
1: 晴光照太清，四洋草上画牛耕。樱花吐艳梨花素，泉水喷去海水冰。湾畔渔民明月梦，馆中雕塑回乳声。北欧风物金光变，名景最美属丹东。古立叶在游遍北欧诸国之后，曾经写下这样一首赞美哥本哈根的诗。诗中寥寥数语，道出了哥本哈根阳光明美，春暖花开。童话的故乡，安徒生的故乡，也是我们梦的起点。节目的最后，不忘感谢大家对文化之旅的支持与厚爱。希望这个午后，我们的哥本阿根之行给您带来了难忘的心灵之旅。感恩节的今天，寄一份美好的祝福给身边的人。感谢对我们细心关照的家人与朋友。好了，听众朋友们，今天的节目就要和你说再见了。让我们有怀一颗发现美、感受诗意的心，在文化中旅行。让我们相约下个周四，开启另一段新的旅程。